0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dość przelewania krwi i przemocy, dość konfliktów i wzajemnego oskarżania, dość niszczenia. Czas budować. Pozostawmy wojny i niech nastanie czas pokoju, powiedział papież w przemówieniu do władz Sudanu Południowego.
2: Sytuacja jest napięta, ale ludzie zmobilizowali się i szli w pielgrzymce przemierzając wielkie odległości na spotkanie z Ojcem Świętym z nadzieją, że w końcu dokona się pojednanie i powróci pokój, mówi siostra Elżbieta Blok, pracująca w tym kraju.
1: Żegnając dzisiaj rano demokratyczną Republikę Konga, Franciszek nazwał ten kraj wielkim lasem stanowiącym zielone serce czarnego lądu, płucem całego świata. Podziękował mieszkańcom za roczne cierpliwe oczekiwanie na jego odwiedziny.
2: 3 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska i
1: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Usłyszawszy krzyk ludu, który płacze z powodu przemocy, braku bezpieczeństwa i ubóstwa oraz klęsk żywiołowych, wyruszyliśmy w ekumeniczną pielgrzymkę pokoju, powiedział papież podczas spotkania z władzami Sudanu Południowego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Dodał, że wraz z honorowym zwierzchnikiem wspólnoty anglikańskiej i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji wyciąga rękę. Staje przed rządem. Krajem i przed jego ludem w imię Jezusa Chrystusa, księcia pokoju.
1: Bycie tutaj dzisiaj z wami stanowi znak wysłuchanej modlitwy, powiedział arcybiskup Justin Welby. Przypomniał o wieloletnich wysiłkach pasterzy kościołów na rzecz pojednania w tym afrykańskim kraju, m.in. o rekolekcjach, jakie zorganizowano w Watykanie.
3: Modliliśmy się wówczas, żeby była to przestrzeń dla działania Ducha Świętego i widzieliśmy w tym spotkaniu możliwość nadziei. Papież Franciszek uklęknął, by ucałować stopy każdego z polityków. Prawie pięć lat po tych wydarzeniach powracamy w ten sam sposób, na naszych kolanach, by myć stopy, by słuchać, służyć i modlić się z Wami.
2: A Jan lider szkockich prezbiterian, podkreślił, że choć wraz z innymi pasterzami pochodzą z różnych tradycji, to jednak starają się podzielać nadzieję naszego Pana, aby wszyscy stanowili jedno, aby kościoły i narody pracowały razem.
3: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, mówi Jezus, Książę Pokoju. Pokoju, który przynosi sprawiedliwość dla wszystkich, dla rodzin, plemion, narodów. Dziś potrzebujemy tego pokoju. Potrzebujemy kościołów oraz przywódców hojnego serca, tolerancyjnych z miłości i rozrzutnie rozdających Bożą łaskę. Potrzebujemy przywódców troszczących się o wartości, którymi żyją nasze kraje, dbających o warunki, w jakich żyją ludzie i realizujących swoją wiarę w pracy wśród najbardziej bezbronnych i zepchniętych na margines. Te rzeczy składają się na pokój.
1: Ojciec Święty nazwał Sudan Południowy ziemią wielkiej obfitości. Posłużył się w przemówieniu obrazem Nilu, który przepływa przez ten kraj i przynosi wielką obfitość owoców i roślinności. Swą refleksję rozpoczął od poszukiwania źródeł wspólnego życia. Przypomniał rządzącym pamiętną modlitwę w Rzymie, kiedy wspólnie wołali o powstrzymanie wojny i dodał, że nadszedł czas aby powiedzieć dość przelewania krwi, dość konfliktów, dość przemocy i wzajemnych oskarżeń, dość niszczenia, przyszedł czas budowania.
2: Inspirując się spokojnymi i żeglownymi wodami Nilu, Franciszek zaznaczył, że przyszedł czas na zaangażowanie w pilną i konieczną transformację. Nie możemy dłużej dać się ponosić skażonym wodom nienawiści, podziałów plemiennych, regionalizmu i różnic etnicznych. Czas żeglować razem ku przyszłości. Papież zauważył, że rzeka kontynuując swój bieg w pobliżu jeziora No łączy się z inną rzeką, dając początek temu, co nazwa jest Białym Nilem.
0: Krystalicznie przejrzyste wody wypływają więc ze spotkania. Tą drogą trzeba podążać, szanować się nawzajem, poznawać, prowadzić dialog. Bo jeśli za każdą przemocą kryje się gniew i niechęć, a za każdym gniewem i niechęcią kryje się niezagojona pamięć o ranach, upokorzeniach i krzywdach, to wyjściem z tego jest tylko spotkanie, zaakceptowanie innych jako braci i danie im przestrzeni, potrafiąc nawet uczynić kilka kroków wstecz. Taka postawa niezbędna dla procesów pokojowych jest również niezbędna dla spójnego rozwoju społeczeństwa. Aby przejść od barbarzyństwa konfrontacji do cywilizacji spotkania, decydująca jest rola, jaką mogą i pragną odegrać ludzie młodzi. Niech zostaną im zapewnione wolne przestrzenie do spotkań i debat. Pozwólmy im wziąć w ręce, bez obaw, przyszłość, która do nich należy.
1: Take hold of Ojciec Święty zwrócił uwagę, że młoda historia kraju rozdartego starciami etnicznymi musi na nowo odkryć mistykę spotkania, urok wspólnoty. Trzeba spojrzeć na grupy i różnice, aby podążać dalej jako jeden lud, którym na podobieństwo Nilu różne jego dopływy przynoszą bogactwo. Franciszek zauważył, że wielka rzeka może czasami wystąpić z brzegów i spowodować katastrofy. Na tej ziemi doświadczyły tego niestety liczne ofiary powodzi. Klęski żywiołowe mówią także o zranionym stworzeniu, które ze źródła życia może przemienić się w żywioł, niosący śmierci zniszczenie. Aby zapobiec wylewom rzeki, konieczne jest utrzymanie jej koryta w czystości.
0: Trzeba jasno powiedzieć, że czystość, której potrzebuje bieg życia społecznego, to walka z korupcją, nieuczciwy obrót pieniędzmi, ukryte intrygi w celu wzbogacenia się układy, nepotyzmu, brak przejrzystości. Oto zanieczyszczone koryto ludzkiego społeczeństwa, które powoduje brak środków na to, co najbardziej potrzebne. Nade wszystko na zwalczanie ubóstwa, które jest pożywką dla nienawiści, podziałów i przemocy. Pilną potrzebą cywilizowanego kraju jest zadbanie o swoich obywateli, zwłaszcza tych najsłabszych i pokrzywdzonych. Myślę przede wszystkim o milionach żyjących tu przesiedleńców jakże wielu z nich musiało opuścić dom i znaleźli się na marginesie życia w następstwie starć i przymusowych deportacji.
3: Amen.
2: Franciszek zwrócił uwagę, że kiedy Biały Nil opuszcza Sudan Południowy i przekracza inne państwa, spotyka się z Nilem Błękitnym i dociera do morza. Rzeka nie zna granic, ale łączy terytoria. Podobnie należy pielęgnować pozytywne relacje z innymi krajami, począwszy od sąsiadów.
1: O tym, jak bardzo mieszkańcy Sudanu Południowego potrzebują nadziei, Świadczy pielgrzymka młodzieży, która z najodleglejszych zakątków kraju przybyła do Dżuby na spotkanie z Franciszkiem. Młodzi wierzą w lepszą i pokojową przyszłość i chcą ją budować, a od papieża oczekują wskazówek, jak to odpowiedzialnie robić. Mówi Radiu Watykańskiemu siostra Elżbieta Blok ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
4: Pracuję w instytucie, gdzie kształcimy nauczycieli, więc ci nasi studenci mają praktyki w szkołach. Byłam wysłana, żeby obserwować i ocenić danego studenta, jak uczy, jak przeprowadza lekcje. To było dla mnie zaskoczeniem. 150 ponad dzieci w klasie, połowę siedzi na jakichś tam ławkach, a resztę w ogóle na ziemi. Więc warunki w szkole bardzo mizerne. Poziom bardzo niski. To już takie dla mnie było wezwanie, że naprawdę jest co robić. Poza tym, no nie ma w ogóle dróg. Ja tutaj jestem w Jambio, to niby jest stolica zachodniej części Sudanu Południowego. To w ogóle nie mamy żadnej drogi asfaltowej. Jest taka polna, ubita droga, kurz w porze deszczowej, no tam łatwo można się zakopać. Ludzie mieszkają naprawdę w lepiankach pod słomą, no więc warunki takie bardzo mizerne, bo nie jest łatwo żyć. Brakuje właściwie takich podstawowych rzeczy, jak jedzenie, czy środki do mycia, czy do prania. Wszędzie można zauważyć właśnie te braki. Więc. W porównaniu z innymi krajami Sudan Południowy jest naprawdę bardzo do tyłu, jeśli chodzi o rozwój, także jest co robić. Misjonarka
2: wskazuje, że południowo-Sudańczycy głęboko wierzą, iż przybycie Franciszka może wyznaczyć pokojowy kurs dla ich kraju. Cieszą się, że do tej pielgrzymki w
4: końcu doszło. Po latach oczekiwań mówi siostra Blok. Sytuacja jest naprawdę napięta, ale właśnie ludzie się teraz tak zmobilizowali. Idą w pielgrzymce z takimi transparentami o pokój, z modlitwą idą, pokonują wielkie odległości na spotkanie z Ojcem Świętym z tą nadzieją, że w końcu jakieś pojednanie się dokona. I ta modlitwa, prośba i ta nadzieja o pokój naprawdę jest coraz taka głębsza i coraz mocniejsza, więc każdy ufa, że coś się dokona, coś się przemieni. Podziwiają papieża Franciszka, że pomimo wieku i pewnych dolegliwości jednak wszystko robi, żeby tutaj przyjechać. I oni sobie to bardzo, bardzo, bardzo cenią.
2: Niepewna sytuacja w Sudanie sprawia, że miliony uchodźców wciąż obawiają się wrócić do swych domów. Wielu z nich schroniło się w krajach ościennych i żyje w ogromnych obozach dla uchodźców. Ludzie szukają bezpiecznego schronienia i możliwości rozwoju dla swoich dzieci, które marzą o możliwości nauki, mówi ojciec Andrzej Dzida. Pracuje on w leżącym w Ugandzie obozie, gdzie mieszka 300 tysięcy osób, z czego 60% to dzieci.
1: Polski werbista wcześniej pracował w Sudanie Południowym. Gdy jego parafianie zaczęli uciekać, tak jak oni, stał się jednym z uchodźców, by nieść im wsparcie na wygnaniu. Większość mieszkańców obozu to kobiety i dzieci. Pomimo, że schronili się u nas ludzie z różnych plemion, które często się zwalczają, to u nas nie dochodzi do konfliktów, mówi ojciec Gida.
5: Dzieci, młodzież, kobiety szukają bezpieczeństwa szukają schronienia. To, co różni ten południowym i ugandy też, że mają pewność edukacji, że dzieci mogą się uczyć w szkołach podstawowych. Nauka nie jest przerywana. Można też udać się do ośrodka zdrowia. Na drogach panuje spokój i ponadto ludzie nie mają konfliktów etnicznych między sobą. U nas w obozie Bidi Bidi, pomimo tego, że jest wiele plemion, Wszyscy żyją w pokoju, no i mają swój obszar, gdzie mogą spokojnie być z rodziną, pomimo tego, że to jest mały obszar, 30 metrów na 30 metrów, nikt im nie zabierze tego, co mają. W Sudanie Południowym czasami bywa tak, że to, co się uprawia na ziemi, może być zabrane przez ludzi z bronią którzy częściowo mogą pochodzić i ze strony rebeliantów, i ze strony wojska, które potrzebuje również żywności,
2: Wśród 300 tysięcy mieszkańców obozu pracuje trzech kapłanów i brat zakonny. Ci ludzie potrzebują nadziei i zaufania, które znajdują w Bogu, ale i w relacjach z drugim człowiekiem, mówi misjonarz. Dodaje, że wsparcie humanitarne jest bezcenne, ale ważne jest też to, że ludzie mają dostęp do bycia z Jezusem również w Eucharystii.
5: Mamy 30 kaplic stacji misyjnych na terenie obozu, który liczy 250 kwadratowych. Dzięki temu od 2017 roku mamy ponad 6 tysięcy sztuk, ponad 1500 komuni, ponad 50 małżeństw i około 800 osób wierzmowanych. Ale najważniejsze jest to, że mogą ci ludzie być ze sobą, szczególnie dzieci, młodzież. Dzieci są rzeszone w papieskich dziełach misyjnych. Mamy ich zarejestrowanych 1500 dzieci. Są oni zgrupowani w trzech grupach. Tak zwane modlitwy, gdzie się uczą podstawowych modlitw. Potem, gdzie są już stopy gotowe do głoszenia i dzielenia się dobrą nowiną z innymi dziećmi. No i trzecia sakramenty.